0: 365 Un podcast oxyde de fer. 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. Etienne. Je vais
1: regarder dessus, pas ouf.
0: Et Florian. Oh.
1: Banger, banger, banger. Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 365 du 1er février. Non, 1er 1er
2: février. 1er <rire> ça... oui, février, oui. 1er février, ouais.
1: <rire> On enregistre ça le 31 décembre, donc voilà. bah nous on va eh bah
0: bonne année, cou déjà. couper la gueule ce Ah soir non, merde, on l'a dit, c'est bah, euh, <rire> le alors... premier épisode de janvier.
1: <rire> bah oui.
2: Voilà. Moi je l'ai jamais dit, du coup bonne année à tous les ah, auditeurs vrai. et bonne année à vous. En plus, tu... là tu en te spoiler
0: par contre. Deux. Bah que t'es là
1: Je sais pas grave, vous l'avez entendu, il est là, il est de retour, c'est Nico,
0: Nicolas Bonjour, ah c'est moi Nicolas, je, je suis de, de retour. retour
2: Bonjour Nicolas, c'est eh. cool que tu sois de retour Bonjour. Ouais, je suis de retour, comme retour dans le futur, parce qu'en fait on est Tout. dans le passé
1: Notre petit scientifique qui est de retour <rire> Et voilà, bah du coup on est oh là, trois, cette petite au sa petite
0: lunette, là. Hop, hop, hop. Il a mis sa petite blouse blanche, ses petites lunettes. Il est sur sa paillasse. Il est sur sa paillasse.
2: Il est où ton alain de meilleur, le Gikos, là Bah Il est juste à ma droite. Là, et, euh... En fait, euh, je bois <rire> mon café dans des alain de parce que du coup, l'arôme de café ressort mieux. <rire> Mais attendez,
0: il disait pas paillasse, vos profs de chimie bah, Si, il disait paillasse, non. évidemment. Bah, bah, es un ah bon furieux. Bah Oui,
1: bien sûr que si. Euh... Bon, après, j'écoutais pas en science. <rire>
0: Quoi qu'il en soit,
1: les amis... Déjà. Déjà en février ouais, en 2024. On dit 24, quoi hein. <rire> <rire> Ça c'est un spoiler. En février on dira toujours quoi Nous, on est dans le en passé. Cas,
0: on est dans le passé donc on a le droit.
1: Et oui. Les amis on va commencer avec une année euh, 1669. Ouh l'année rotique. Je vais rien dire de plus. Oh là oui. Euh, on est au 17e siècle et... On est en littérature théâtre et j'ai l'impression de faire le trivial poursuite. Et c'est Thomas. Thomas, il aime bien les questions. Thomas, il les gagne les
0: Camembert bleus, non <rire> <rire> mmh. Mmh, Le bon Camembert. Euh, et ben bah oui, en fait, je vais vous parler euh, assez rapidement de la première représentation publique de la comédie du Tartuffe de Molière, qui était ce jour-ci en, en 1669, pardon. Euh, qui est une pièce en cinq actes et en alexandrin et euh, qui a été interdite. Euh, sous Louis XIV et qui a été autorisé Encore. ce jour-ci. En tout cas, euh, bah voilà, vous vous connaissez peut-être euh, l'histoire euh, du Tartuffe. Qui connaît l'histoire du Tartuffe ici Moi, je l'avais, j'avais bah joué moi. une
2: scène de théâtre quand j'étais petit euh, à l'école. T'avais joué le Tartuffe, Tartuffe ouais, Alors je sais plus ce que j'avais joué, mais je, je crois que je jouais le Tartuffe en vrai.
0: Oh là là, enfin, vrai, fame. En, en réalité, bah, l'intrigue elle est très simple. C'est euh, Orgon. Euh, qui est le personnage principal euh, et sa famille veut lui ouvrir les yeux sur le réel comportement et le vrai visage de Tartuffe qui est un homme qui profite de l'hospitalité et de la piété du maître de maison donc euh, en gros c'est un, un petit peu moqueur de tout ce qui est religion tout ça donc euh, c'est hyper intéressant euh, dans, à replacer dans le, dans le contexte de l'époque en tout cas quand on connaît la place de la religion à l'époque. Il y a eu une vers, première version en trois actes dont on ne possède pas le texte qui avait été donné euh, sous le titre euh, « L'hypocrite », au château de Versailles le 12 mai 64, devant Louis XIV et une partie de la cour. Euh, et ensuite, le roi a interdit les représentations publiques sur les instances de l'archevêque de Paris. Donc Molière, lui, il s'est dit « Je vais remanier ma pièce pour la rendre un peu moins provocante Il a essayé de s'adoucir un petit peu pour qu'elle puisse au moins sortir et euh, le 5 août de 67 au palais royal la troupe donne une version en cinq actes qui s'appelle l'imposteur, elle s'appelle plus donc c'était le ou l'hypocrite, il a transformé par l'imposteur pour pas qu'il euh, ces mots-là euh, dont on possède un, un petit synopsis seulement. Elle a été interdite à son tour, elle a eu qu'une seule représentation et 18 mois plus tard, il euh, y a eu la il y a eu la la paix Clémentine qui est euh, des accords entre euh, le le Saint-Siège et euh, les sénites français, en gros, c'est une paix de l'Église, en gros. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, parce que là, ça veut dire que je vais vous faire un cours d'histoire sur 8h50. <rire> Mais en gros, c'est la paix de l'Église. En gros, ça, ah, les relations se sont apaisées entre le roi et l'Église. Et euh, du coup, la version définitive est autorisée et connaît un immense succès public. Euh, L'interdiction de la pièce, elle était surtout quand même dictée par des, des considérations de politique religieuse, euh, et pour pas affaiblir l'Église catholique dans un temps où c'était un petit peu compliqué. Et une fois qu'en gros il y a eu la signature de paix, ben, les gens ont dit c'est bon, on peut sortir la pièce, elle fera de mal à personne, il n'y a pas de souci. Et euh, en gros il y a eu vraiment des grosses querelles à l'époque qui ont engagé beaucoup de personnalités. Et euh, le Tartuffe s'est considéré comme un des chefs-d'œuvre de Molière, euh, qui a donné lieu euh, ensuite euh, à plein de représentations. Vraiment c'est pas très impressionnant euh, dit comme ça, mais c'est vraiment genre une des pièces qui a été le plus jouée de Molière euh, de son vivant et le plus longtemps. Euh, elle, elle a vraiment eu un succès de, de fou malade comme on dit chez les jeunes Une zinzinerie oui, même ça. comme on pourrait dire Je crois qu'il le disent mmh. Et euh, même maintenant c'est une pièce qui est encore pas mal jouée Il euh, y a eu des, des super mises en scène euh, que vous pouvez regarder sur internet euh, Notamment la comédie française l'année dernière par exemple Et il euh, y a même eu des bandes dessinées, le Tartuffe, euh, etc Il y a eu vraiment beaucoup de choses Et ça a été vraiment un, un énorme succès voilà, Je n'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus et, euh, voilà, votre, votre tartufe préférée, vous. <rire>
1: <rire> oh, bah, elle euh, est macroniste, hein. Oh, bien,
0: Alors, joué. Eh, ça oh envoyé, oh. Hein. bien joué. Ça s'envoyait. envoyé, Bien joué. Ça dénonce, hein. Mais pour donner des petits chiffres, quand même, euh, elle a été jouée 72 fois, euh, en un an, du coup. Mmh. Euh, c'est son triomphe, c'est sa pièce qui était le plus longtemps jouée de son vivant. Et son record de recette, elle a, elle a, elle a rapporté 2860 livres le premier jour. C'est six fois plus. Euh, que euh, l'école que l'école des femmes, par exemple.
1: Putain, ça, en fait euh, de la lecture.
0: Donc, euh, l'affaire du Tartuffe, c'est aussi une affaire d'argent euh, pour Molière. Référence en fait. à la lecture. Ouais, je crois que j'ai compris. Ouais. Ok.
1: Cool. Bah parce que personne bah, rigolait, donc. Euh, ah non,
0: t'inquiète, il ça a rien à voir avec mmh. ça. Ah d'accord. C'est juste que je. Suis ah, c'est un bug de Discord. Okay, Discord, c'est. Ouais, ah voilà. Ouais. Ok. Ok. Et donc, pas du coup, soucis. vous l'avez
2: lu, vous le Tartuffe Oui. Bah, pas peut-être pas en entier, mais j'avais lu des scènes quand j'étais
1: gamin. Oui, moi, ça faisait partie de mon programme. C'était pas mon préféré de Molière. Je ne trouve pas que ce soit... Tu sais, il y a tout souvent ce discours de dire que Molière, c'est euh, pas une bonne entrée à l'école parce que c'est très assommant. Euh, parce qu'il y a vraiment des sont assommants, comme la par exemple, ou euh, tout ce qui est mot passant. Mais je trouve que euh, Molière, il y a un peu de... Euh, quand tu apprends un peu les codes avec euh, les moqueries de Molière, enfin toutes les critiques de la bourgeoisie, des institutions, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, plaisant. Je sais pas si c'était mon côté un peu euh, faussement rebelle à dos, mais je me dis, ah putain, c'est cool, il... Il défie un petit peu les autorités comme ça, donc je trouvais ça rigolo. Ouais, mais c'est pas mais le euh... truc les plus
0: simples à lire quand même. Euh, à l'âge où, où tu les as entre les mains, c'est quand même pas facile. Si tu lis rien mmh. d'autre, c'est hyper dur à lire ce genre de, de, de bouquin. Quoi.
1: Ah oui, non, bien sûr, faut que ce soit un, un chapitre dans ton programme de français, quoi. Faut ouais. pas que ce soit mmh. euh, toute l'entièreté. Mais ouais, moi j'aimais bien euh, euh, Molière et Tartuffe euh, en général.
2: Même si ouais, bah bref. Bah moi je croyais que c'était quand même. Ouais, ça, ça restait drôle et quand même euh, accessible. Les histoires sont pas non plus hyper compliquées, donc. Euh... Moi,
1: j'ai mon insulte préférée de, euh, <rire> qui vient du, euh, du médecin malgré lui. C'est ce ganarelle euh, qui se fait insulter par euh, Martine et euh, Martine lui dit espèce de sac à vin et ça me <rire> fait beaucoup rire.
0: Ouais, C'est resté bien.
1: encore aujourd'hui.
0: Ça reste, ça va rester ça. Mmh. Non, ça reste. Un...
1: Merci Thomas pour Merci. Euh, cette petite anecdote sur le Tartuffe de Molière. On va franchir euh, un bon euh, deux siècles dans l'histoire et même à la fin du 19e siècle, et on va passer d'un art un, au septième art avec le cinéma. Et oui, car en 1893, le premier studio de cinéma du monde est construit, et c'est Thomas Edison, l'inventeur euh, de euh, l'ampoule, euh, qui euh, a construit dans près de son laboratoire euh, de West Orange dans le New Jersey, euh, et ça lui a coûté 50 dollars. Alors, pour euh, vous raconter un petit peu déjà la jeunesse du cinéma, donc il y a toujours ça s'est toujours un petit peu battu dans l'histoire entre euh, qui a inventé vraiment le média de cinéma. Euh, au début, ça se tirait un petit peu la bourre entre Edison et son kinétoscope et puis les frères Lumière. Au final, on a montré que ce qui se rassemble le plus du cinéma aujourd'hui, c'est quand même plus sa volonté de mise en scène, plus sa volonté même historique, tout ça, c'était quand même les frères Lumière, même si Thomas Edison a beaucoup participé à, au cinéma. Mais en tout cas, c'était le premier à avoir créé son studio. Et ça, je le savais pas. Et donc, du coup, j'ai raconté un petit peu l'histoire un petit peu éphémère qui n'a pas duré très longtemps de son studio de cinéma. Donc, de 1893 à 1918. Donc euh, son studio, il s'appelait le Edison Studio, et c'était une entreprise euh, cinématographique donc assez importante. Ça a fait euh, environ euh, 1200 films du coup entre euh, 1894 et 1918. Euh, 93, c'est euh, le cinéma qui est construit, donc le premier film sort en 94. Euh, le premier nom qu'il avait, c'était le Edison Manufacturing Company, ça a été ensuite Thomas A. Edison Incorporation, et euh, donc comme je le dis, ça a fermé en
0: 1918. Je crois que tu m'appelais, t'as dit Thomas, et j'ai dit quoi Ouais, oh, t'as dit Thomas. Ah. <rire>
1: <rire> non, non. Donc voilà, il y a eu, euh, le studio a été déplacé, il était d'abord à Western Orange, à New Jersey, puis après il, a été, euh, il y en a eu d'autres qui ont été construits à Manhattan et dans le Bronx. Donc Edison, il était un petit peu président de tout ça, propriétaire du studio, il n'a pas le, directement réalisé des films, euh, il a donné la réalisation à des personnes comme William Kennedy Dixon, William Hayes, euh, James H. White. Et euh, donc les premières projections, elles ont été faites en 1894, donc via le fameux kinétoscope. Euh, c'était vraiment des petits films c'était hein. ça durait entre 10 et 1 minute et c'était vraiment bah, du... Euh, du plan fixe... D'ailleurs, sur le Wikipédia anglais et pas français, vous pouvez retrouver des petits extraits des films... Enfin, pas des petits extraits, du coup, les films en intégralité de des, des studios Edison. Et du coup, vous pouvez voir à quoi ça ressemblait et un petit peu la viable que c'était, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers films étaient courts et il euh, y avait une concurrence euh, très forte avec le marché européen, notamment français et britannique, où il euh, y avait un petit peu plus de narration c'était un petit peu plus mis en avant, alors que là, il y avait un petit peu l'aspect euh, nouveau et technique chez Edison. Lui, ça l'intéressait pas trop. Et c'est justement ce qui, un petit peu, va tuer son studio. C'était qu'il euh, va se contenter un petit peu de sa technologie et puis même de tout ça. C'est-à-dire que c'est une réussite euh, économique, puisque du coup, c'était quand même quelque chose d'ultra novateur. Mais en 30 ans d'existence, à peu près, euh, ça va quand même assez stagner, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans la technologie ou même dans les ambitions euh, C'est ce qui lui va être reproché au C'est qu'il est assez peu ambitieux en, en tout cas en 1908 Il, euh, il crée donc la Motion Picture Pat Patents Company Pour euh, contrôler l'industrie Mais ça a été dissous en 1915 Parce que ça viole les lois antitrust Et les lois antitrust c'est des lois très importantes aux états unis C'est les lois qui interdisaient ah, le monopole Et euh, je crois que Yvan Il en avait parlé dans sa chronique sur euh, Encore sur les avions Je sais plus sur euh, <rire> quel avion quel vrai, a... Tu prends pas trop de risques en disant ça <rire> <rire> je sais il y en, en a parlé plus quand il, il, il répondait, parlait, parlait d'avion de... que... Quand il va entendre ça, il va péter un câble C'était sur une compagnie entreprise qui faisait à la fois du transport et du commerce Bref, <rire> <rire> je suis oublié, pardon, excuse-nous Yvan Donc du coup, ce qui va un petit peu entraîner la chute, c'est cette loi antitrust Et ensuite, il y aura évidemment la Première Guerre mondiale et la perte des marchés européens Qui vont donner des grosses difficultés financières au studio euh, pour ensuite euh, bah, du coup, qu'ils le vendre en 1918 euh, donc la vente euh, ça va marquer la fin de l'ère Edison donc dans l'industrie cinématographique il n'aura plus du tout d'impact dessus Edison et en tout cas en films notables euh, qui sont sortis on pourra noter euh, donc 1894 donc la première année où les films sont sortis un film qui s'appelle Leonard Cushing donc qui est regardable sur Wikipédia vraiment c'est le premier match euh, de boxe de l'histoire du cinéma encore une fois alors ça c'est Wikipédia qui le dit on a 1896 la entre guillemets première scène d'amour alors quand vous donc le film s'appelle le kiss et quand vous regardez Attends il bon, s'appelle comment le Kiss. Le kiss, ouais. Ah, -E. okay.
0: J'ai cru qu'il s'appelait Le Kiss. Hein ah non. <rire> C'est-à-dire, pour une première histoire d'amour, euh, chelou quand même comme titre.
1: Peut-être The Kiss. Peut-être que c'est ma traduction the qui est, est. est approximative. Euh, the <rire> Kiss. Euh, mais en tout cas, c'est la première scène d'amour euh, de l'histoire du cinéma. Et en fait, c'est pas, quand vous regardez le film, c'est vraiment, euh, d'ailleurs, c'est un petit peu gênant. C'est là, euh, une femme, donc c'est un homme et une femme. La femme est un petit peu serrée dans les bras de l'homme et l'homme, Pose ses lèvres vraiment sur le côté de la bouche de la femme sans vraiment l'embrasser, ils parlent tous les deux en même temps. Mais en tout cas, voilà, c'était euh, je suis sûr que ça devait choquer les mœurs à l'époque. Ouh là là. Ouh là, là. Euh, je suis toute chose. et en 19 mmh. Ah bah ça, en 1910, on a eu euh, deux films donc du coup que vous connaissez plus. On a une adaptation de Alice au pays des merveilles. Donc euh, en 1910 qui est un peu terrifiante, c'est le salon de thé euh, avec des peluches. c'est un petit peu terrifiant là aussi, vous pouvez le regarder sur euh, Wikipédia. Euh, et le, celui aussi, vous pouvez le regarder, c'est euh, la toute première adaptation de l'histoire de Frankenstein, donc le roman de Marie Chalet, mmh. pareil en 1910, et ça pareil, vous pouvez le regarder sur Wikipédia. Voilà, c'était tout pour cette petite histoire éphémère, mais c'était euh, intéressant d'en parler, euh, Edison, il avait malgré tout euh, eu son studio, ça je l'ignorais, mmh. mais il n'avait rien réalisé, il y avait quand même eu des petites avancées, voilà,
2: euh... non, parce que... Pour moi, c'était vraiment l'inventeur de l'ampoule, ouais, de l'électricité presque. Et euh, je ne sais pas du tout qu'il était ouais, pas osé dire. Je j'ai pas osé dire électricité. Ouais, si. La, il est fondateur de la General Électrique. Voilà. C'est genre une entreprise pionnière euh, et hyper puissante de, de l'époque, quoi. Et... Euh, et ouais du coup je savais pas qui avait fait le cinéma Et du coup j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui a apporté l'aspect technique Peut-être du cinéma là où les, Lumières, euh, ils ont apporté, euh, les frères Lumières Ils ont apporté peut-être l'aspect plus créatif ou... J'ai l'impression que c'est un petit peu le consensus ouais, Qui se dit aujourd'hui avec les En parlant des frères
0: Lumières euh, N'hésitez pas à aller écouter l'épisode où je, où je parle des frères Lumières Qui était vraiment euh, J'ai découvert plein de trucs donc n'hésitez pas à aller écouter Je pourrais pas vous dire quel épisode c'était <rire>
1: Attends Mais je, euh... la, la, régi, la, la régie est sur le coup
0: Mais euh... le,
1: Donc c'est le 5 octobre
0: ah, 5 octobre, ben, allez, n'hésitez pas à écouter le l'épisode du 5 octobre. <rire> Ou <Où> le 19, <rire> oups, mais c'est dans le résumé, en tout cas, <rire> quoi qu'il arrive. <rire> euh... Voilà,
1: ensuite, on va rester, Oh là, 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 on chatouille vraiment la fin du 19e siècle, on mmh. est en 1899, et Deep ça one. y est, notre petit scientifique, il est là, et oui, il Nico. Dire. On oui. parle de l'aspirine. Oh, oui. J'ai mal à la tête, Nico. Qu'est-ce que je prends en bah, 1899
2: Prends un peu d'acide acétylsalicylique. Ce sera vachement bien de prendre ça. <rire> On dirait une op. Euh... <rire>
1: <rire> C'est seulement.
2: Ouais. Du coup, l'aspirine bah, qui a été donc en, en enfin 1899, mais en fait ça fait bien longtemps que il y avait déjà euh, le, la, la, En fait, ça vient de l'écorce de saule à la base, et ça fait depuis déjà les, les premières années. Euh, même en Égypte, ça, ça, on avait déjà l'écorce de saule pour se soulager les douleurs. Et en fait, oui, c'est vraiment en 1899 qu'on a réussi à avoir un protocole pour pouvoir créer l'aspirine de manière comme on le connaît un peu aujourd'hui. Pas exactement, mais en tout cas, c'est vraiment cette date-là qui fait foi euh, du début de l'aspirine. Et, euh, et ça, ça vraiment... Euh, enfin, aujourd'hui, c'est vraiment le médicament, euh, si ce n'est le plus consommé euh, du monde. Et euh, les stats elles sont assez incroyables euh, en France. Ils disent, euh, la, la, la stat, c'est chaque Français consomme en moyenne 60 comprimés d'aspirine par an. Moi, ça me paraît vraiment énorme, mais ah euh, ouais. en moyenne, c'est ça ce qu'ils disent. Bon, c'est possible. Hein. Ouais. Et euh, par an, il y a 120 milliards de comprimés qui sont créés, enfin euh, produits. C'est énorme. C'est énorme. Et euh, voilà. et donc, les lobbies, ça. C'est les lobbies. <rire> Je suis politisé. Hein. Mmh, mmh. <rire> ce que tu dénonces hein. et, euh, et donc du coup il a quatre, euh, Il a quatre propriétés 4 euh, étoiles sur 5 C'est qu'il est antalgique Alors qu'est-ce que ça veut dire antalgique Ça veut dire quoi Nico bah, Ça veut dire
0: qu est... que Tal peut en prendre
2: C'est ah, vrai, Tal elle peut vraiment prendre beaucoup de, de, de liprane. Bah super, merci Nico pour Enfoiré Antalgique ça veut dire ça diminue la, la douleur Ensuite il est aussi antipyrétique Qu'est-ce que ça veut dire antipyrétique ça veut, dire ça veut dire que, dire que, que ça, ça... ça ah,
0: dissout le les... les plans Pyrex euh, Presque, mmh.
2: c'est euh, juste que c'est pas pire que les autres trucs Est-ce que c'est pas pire, pas mieux bah, C'est pas pire, pas mieux, l'antipéritique Non, c'est-à-dire que ça diminue la fièvre <rire> Ensuite, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien Il n'y a pas de quiz, c'est juste un anti-inflammatoire <rire> Et euh, l'anti-agrégant, qu'est-ce que ça veut dire, euh, anti-agrégant plaquetaire <rire> euh... <rire>
1: C'est ce que tu mets dans le placo
2: C'est un peu comme l'alcool, ça, Bah oui, la bière ça fait de l'année à, dire... à 10 000 wow, je suis Non, trop bourrée, Ça sérieux. empêche la coagulation du sang. Du coup, t'as un sang plus. Euh... Ah. Okay. Voilà. c'est ça, un anti-agrégant. Voilà, on apprend des, des termes euh, pharm pharmacologiques Pas pharmaceutiques. Pharmaceutiques, pharma pharmaceutique. pharmaceutique, je sais plus. La
1: pharmaceutique, ça concerne la pharmacie en soi, voilà. alors on... que euh, pharma... ce que tu as dit, pharmacologique. Exact. <rire> <ça concerne> vraiment... <rire> ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ça concerne vraiment tout ce qui est. plus voilà. on apprend médical, des choses. Dans... Merci beaucoup, 365. Nico. Merci à vous. Et du coup, je vous confirme, c'est bien l'émission du 5 octobre pour euh, les Frères Lumières, l'anecdote des Frères Lumières la délicieuse chronique de Thomas. Et d'ailleurs, Et... on vous renvoie d'une émission à une autre, puisque... Bah, bah, pardon, vous,
0: oui. vous en prenez de l'aspirine, vous euh, là, quasi Moi jamais non. Jamais, moi. Quasi jamais, je suis juste une doliprane. Euh, ouais, moi non plus, c'est vrai que j'en prends quasiment jamais de l'aspirine. Voilà <rire> <rire>
2: c'est pour ça, il y a 60 comprimés en moyenne par les Français, ça me m'étonne. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui en prennent vraiment beaucoup. Mais qui en prennent vraiment quasi tous les jours. Ouais, je pense qu'il y
1: en a vraiment, c'est. Les gens qui ont
0: des migraines chroniques quotidien' Ouais, c'est vraiment. C'est
1: café, tartine et aspirine, je pense, pour certains. Oh, la vie de fou. Ouais, trop bien le rêve. Ouais. Quotidien de Flo. Et donc, quand je vous disais, je vous renvoie d'une émission à une autre, puisque 1901. C'est la naissance de euh, Clark Gable. Alors, si vous, alors, j'allais dire si vous vous souvenez, mais non, puisqu'en fait, pour euh, tout vous dire, et on en a partagé sur les réseaux, mais depuis, on n'en a pas parlé, il me semble. On en a parlé dans, euh, le, dans, euh, dans la, la registre...
0: petite annonce qu'on a passée il y a... En décembre, oui, c'est vrai, enfin, voilà, Flo
1: avait fait une petite annonce. Euh, donc, l'émission du 16 novembre, qui était censée être notre 30e émission... Euh, Aïe, 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 petit problème technique, du coup F Flo n'a pas pu euh, finir l'épisode euh, en temps et en heure, donc du coup c'est pas grave, vous l'aurez en 2024, mais du coup on va pas euh, revenir sur Clark Gable, j'en ai parlé très brièvement dans cette émission, et bah vous avez juste à attendre euh, 11 mois, Attends, en février, 10 mois du coup, ça et va. puis voilà. Euh, c'est si quoi 10 mois dans chronique. une chronique c'est rien euh, Franchement j'avoue dans une vie, dans une vie d'humain. Eh, ça, hein.
2: ça fait déjà au moins 30 fois que nous on a vécu ça.
1: Vous savez que d'ailleurs, je diverge complètement, j'ai lu un truc comme quoi euh, des Japonais ont trouvé un espèce de vaccin euh, qui soigne des cellules dégénérantes qui vont doubler l'espérance de vie des chats, donc ça va passer de 15 à 30 ans. Ah ouais Voilà. Et
2: euh, bientôt sur les humains, je fake pense. news
1: ah Bah Je sais pas, je ne suis pas du tout scientifique, c'est toi. on a <rire> pas ouais. même, bah, Nico, euh... du
0: coup, te pose la question Ouais, bah
2: coup, moi, je pense go, que ouais, oui en effet alors je pense que d'ici ouais une quinzaine d'années on aura enfin un vaccin pour euh, vraiment la dégénérescence récente ouais je suis en train <rire> de lire tous les, les papiers de euh, scientifiques il y a une vraie euh, ferveur autour de ce sujet là qui vraiment explose euh, ces derniers <rire> temps en médecine surtout et, euh, et ouais d'ici 15 ans euh, je pense qu'on vivra tous 300 ans ouais. d'accord
1: <rire> quelqu'un qui aurait qui aurait aimé vivre 300 ans mais il est immortel dans la tête de beaucoup de français c'est pas mon cas euh, c'est 1939, la naissance de Claude François,
0: chanteur et danseur français. Euh, pas mal. Hein
1: Merci. Pas mal, pas mal. Euh... Et c'est Thomas, pardon, qui nous en parle.
0: Euh, oui, bien sûr. Eh ben, de l'horrible Claude on, François. On fera, on, fera petite, euh, on fera des petites imitations à la fin, mais Claude François, surnommé Claude né en Égypte, quoi, quoi, quoi. Euh, mort dans le 16e ah, étonnant. Euh, chanteur, danseur, musicien, producteur musical français. Euh, il a eu 15 années de carrière. Euh... <gasps> Seulement...
1: Je, je, pardon, je ne me rends compte, je suis débile. On a parlé d'Edison. La transition était toute trouvée avec l'ampoule et euh, Claude-François. Ah oh, ouais,
0: oui, dommage. J'en je regrette. Du si, coup. si Edison n'était pas né, Claude-François ne serait pas mort. <rire> <rire> Putain. <rire> euh, il a eu que 15 années de carrière, ce qui est quand même ouf quand on voit l'impact qu'il a eu en termes de en termes de musique et en termes de popularité il a, il a eu que 15 ans de carrière il est, né à 30, il est mort à 39 ans il est né à 39 ans. Il est mort à 39 ans <rire> Donc euh, autant dire qu'il n'a pas beaucoup eu le temps de faire de chansons mais il a quand même fait des chansons incroyablement célèbres comme Belle Belle Belle, Cette année-là, Le Lundi au soleil Le Téléphone Pleure, Magnolias Forever, Alexandrie Alexandra Comme d'habitude euh, que des bangers, d'ailleurs vous pouvez aller écouter l'épisode où on parle de My Way, de Comme d'habitude euh, qui est un, est un vrai. épisode donc cherchez, démerdez-vous et euh, oui, c'est aussi régie. un entrepreneur <rire> Il a dirigé, il a créé le magazine Podium. Euh, il a eu une agence de mannequins, euh, une revue de charme qui s'appelait Absolu, euh, qu'il a revendu un peu après et une marque de parfum aussi. Donc il a eu il a eu vraiment beaucoup de choses. Au niveau de sa carrière, bah euh, on, on connaît le succès qu'il a eu. Euh, il a il a commencé à chanter sous un pseudo qui s'appelait Coco. Voilà, il a il a changé sous, sous sous pseudo, il a enregistré son premier disque qui s'appelait Le Naboot Twist en version française et en version arabe. Euh, la chanson a été bien reçue en Afrique, elle n'a pas rencontré de succès en France. Euh, et ensuite, il a, il a rejoint le groupe Les Gamblers, et euh, il a joué pendant tout l'été, 62 à Saint-Tropez. Et euh, de retour à Paris, il a, il a signé un contrat de 5 ans avec, euh, avec une maison de disques. Il a obtenu son premier succès avec Belle Belle Belle, qui était une adaptation d'ailleurs euh, de Girls, 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 euh, des mmh. Everly Brothers. Et ensuite, voilà, on connaît tous succès, reconnaissance... Euh... Euh, l'apparition des Claudettes donc ces danseuses en 66 mmh. et euh, il a été sur la photo du siècle qui regroupait euh, 46 vedettes françaises du Yé, -yé. vous pouvez aller taper euh, photo du siècle il y avait beaucoup il y avait toutes les célébrités de l'époque euh, la consécration c'est son contrat chez, chez Philips qui arrive à son terme et lui du coup qui fonde sa maison de disques Flèche euh, voilà, où il, il a pu avoir plusieurs personnes dans sa maison de disque. Euh, il, a, il a fait une tournée en Afrique à ce moment là, il a fait un passage à l'Olympia donc euh, il a joué à guichet, guichet fermé pardon, pendant 16 jours d'affilée ah ouais. euh, donc voilà il a fallu beaucoup de coke je pense pour tenir les 16 jours ouais. et euh, voilà beaucoup de, beaucoup de succès par la suite euh, et puis surtout postérité euh, Jusqu'à sa mort, qu'on connaît tous le 11 mars à 14h45, euh, il est mort d'un odème pulmonaire qui a été provoqué par une électrocution accidentelle dans sa salle de bain alors qu'il prenait un bain. Euh, mmh. Voilà, il était un peu maniaque, donc il a voulu redresser l'applique murale de travers de sa baignoire. Ses doigts sont restés collés au cuivre euh, parce que les fils ouais, étaient en partie dénudés. On ne sait pas si c'est un... un suicide ou si c'est accidentel. Ça a été classé en accidentel, mais euh, voilà. On ne saura jamais. Euh, comment parler de Claude François et ne pas parler des, des problèmes qu'il a, qu a pu poser ah, dans, dans sa vie Donc euh, voilà, il, a, il, a une, il avait une conception très libre du couple. Il disait qu'il était très, très fidèle, très jeune et qu'ensuite il est devenu très volage. Euh, il a eu beaucoup de relations avec ses fans. Euh, donc euh, voilà, il a, il a, d'après la presse de l'époque, il aurait couché à peu près avec 3000 femmes dans sa carrière, euh, dont beaucoup de fans. Il attendait devant sa loge dans l'espoir qu'il les remarque. Il était, bon, ils disent, disent qu'à l'époque, c'était pas le seul chanteur à coucher avec ses fans, mais euh, lui, il en parlait euh, assez ouvertement. Euh, les médias se sont pas mal focalisés en 2018 sur son attirance pour les jeunes filles, euh, surtout que voilà, il, a, il a eu une fille qui s'appelle Julie Boquet, dont la mère était mineure au moment de la naissance. Et euh, le fait qu'il est euh, dans son public, il a, il a, dit, euh, il a quand même dit « J'aime jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier ouais. J'ai eu des aventures au-delà <rire> de 18 ans Heureusement mais après 18 ans je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir Elles ne sont plus naturelles Ça commence même quelques fois avant Et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée Après une bonne trentaine d'années Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans
1: Voilà et il mmh. disait que les filles ne c'est que de 14 à 16 ans
0: Mmh. Exactement, c'était bah, un mec qui a été quand même décrit pas mal comme obsessionnel, maniaque, colérique, euh, bipolaire Pédophile euh, Il a été euh, dépeint par ses proches comme quelqu'un qui avait un mauvais caractère, euh, perfectionniste, hypersensible euh, Donc voilà, assez toxique, euh, mmh. jaloux, maladif, paranoïaque, tyrannique, euh, dit euh, ouais. ses, ses différentes compagnes
1: Il a aussi caché son deuxième fils aux yeux du public où il était vraiment isolé pendant euh, six ans
0: Ouais, il a, il a enfermé euh... son épouse aussi dans, dans, une, dans une chambre... Euh, parce qu'elle avait souri à d'autres hommes en public, donc autant dire que ah. c'était un vrai despote. Ouais, euh, il a aussi des accusations de plagiat, un petit différent avec Robert Lamoureux, qui avait écrit le texte de la chanson « Viens à la maison oh. ». Qui Il a interprété... Euh, bah, C'est-à-dire que Claude François a interprété une chanson qui portait le même titre, et du coup, ils ont porté plainte euh, pour plagiat, ils ont obtenu gain de cause, Robert Lamoureux et Andy, euh, pardon, Henri Bourterre Et Claude François a Chut. changé le titre de la chanson en... Il y a le printemps qui chante, entre parenthèses, viens à la maison. <rire> <rire> et euh, aussi de la fraude fiscale, un petit peu. Euh, oh bah la allez. fraude fiscale, euh, dissimulée pendant trois ans ses bénéfices euh, personnels, et les prof profite, ces deux sociétés de production de vente de disques, euh, dont, dont les dirigeants sont sa sœur et son beau-frère. <rire> tous, ouais. tous les deux ont été euh, inculpés de complicité. Et le 24 juin, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 25 000 francs d'amende, et il devait s'acquitter d'un arriéré d'impôts de quelques 500 000 francs.
1: Ouais, bah voilà.
0: Donc voilà, euh, il a, il a... autant dire qu'il a des petites histoires sur le dos. Ouais, ouais
1: autant on, on m'engueule des fois quand je... Euh, quand je tacle un petit peu les personnalités qui ont fait de l'évasion fiscale, genre « Ah, mais oui, mais Charles Charles est grand chanteur, oui, bon bah ok. Le mec euh, loue la France, au final, euh, fout cette une ailleurs. » Alors qu'il dit oh, c'est super, on m'a bien accueilli et tout, j'adore venir en France. Heureusement qu'on accueillait les étrangers. Bon maintenant faut faire un tri, il a dit ça. à Charles Nabour. Donc bon, mmh. bref. Mais euh, ouais non, Claude François euh, dangereux. Hein. Et dangereux, bah, hein, c'est
0: quand même. Euh, sur au niveau des chiffres, en 15 ans, il a fait 27 albums. Donc on parle de Jules. On parle de Jules hein, qui sortait deux albums mmh. par an à un moment. Claude François faisait pire. Il a euh, enregistré à peu près 450 titres en 15 ans. Euh, et, euh, Dans les 27 il n'y en a aucun qui est post-mortem euh, Non non il a, il a édité 27 albums de 62 à 78 Après il y en a eu d'autres ouais. euh, post-mortem mais, mais là il, il en a fait 27 De son vivant Putain. en tout cas ah ouais, non, mais Il a commercialisé beau, hein. à peu près 400 chansons Donc 59 en langue étrangère et il y a une cinquantaine ah ouais de titres qui sont restés à l'état de maquette inédite Et euh, il y a des titres Qui ne veulent rien dire vraiment N'hésitez pas à écouter par exemple la chanson de Claude François Le reggae, qui est une chanson ah. où il parle ah du oui, reggae est Qui est mais catastrophique Il y a vraiment des chansons, sur 450 titres En fait il y a forcément des chansons que vous connaissez ouais, pas de mais... Claude François Qui sont catastrophiques donc, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Des fois, on découvre des petites pépites. Comme cette chanson, le reggae. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et je, il y a cinq. Quelles sont, à votre avis, les cinq chansons préférées des Français de Claude François Il y a euh... un sondage en 2003. Alors, Alors belle, belle, comme d'habitude. Alors, comme en premier, à votre avis, c'est laquelle C'est pas comme d'habitude. Elle est deuxième. Belle, belle, belle euh... Belle, belle, belle et première. Bien joué. Ok. Alexandrie, Alexandra. Quatrième. Ouais, Alexandrie Alexandra. Euh... Vous avez dit Belle, 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 belle première. Comme ouais. d'habitude, deuxième. Alexandrie, Alexandra, quatrième. Euh. Il y en a une qui, euh, qui fait référence au début de la semaine. Un lundi au soleil. Un lundi au soleil. Cinquième, et il n'y en manque qu'une. Euh...
2: Si
1: j'avais un marteau.
0: <rire> non. C'est euh, cette année-là. Ah bah oui, putain. Adapté de December du groupe Four Seasons, euh, ouais. sorti un peu plus tôt. Il a adapté beaucoup de chansons, hein, Claude François. Si tu en sors 450 en 15 ans, c'est que forcément. Oui, tu, euh... tu prends ce qui marche bien à l'étranger et tu le ah, mets à c'est oui, française. Et tu le mets en français, oui. Il y en a, eu, y en a ouais, beaucoup euh... des chansons de Claude François qui sont euh, des adaptations. Ça se faisait beaucoup à l'époque en plus. Ouais. Voilà pour Claude François. Et vous, euh, vous, a, vous aimez bien Claude François Moi, j'aime beaucoup le film Podium avec Poulvard. Je le trouve très, très bien. Mmh. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mmh. Euh, malheureusement, c'est Yann Moax et ça parle de Claude François. Mais, euh, mais le film est vraiment sympa, je trouve. Et euh, en plus, euh, et, euh, vraiment, euh, je, je l'ai regardé vraiment un bon paquet de fois, je pense. Et je le trouvais très, très cool et très drôle, en plus, à l'époque, avec Jean-Paul Non, Pod
1: Podium, c'est pas mal. Il bah, y a aussi le biopic Clo-Clo. Euh, de Florian Milano Siri donc euh, la vie de Claude François en soi euh, m'intéresse pas trop mais le film reste euh, malgré tout bien réalisé, bien fait avec quelques bonnes idées de mise en scène euh, mais non, moi, Claude François euh, même... Euh, en fait, ça tu sais, ça rejoint un petit peu une esthétique un petit peu euh, pff, démodée, désuète, vraiment ah, oui, les, les Claudettes, tout ça enfin, tu vois, il y a des trucs qui peuvent bien vieillir tu vois, euh, genre euh, bah, tout ce qui est le rock des années 70 le rock progressif, Pink Floyd, Bowie, etc ça vieillit bien Claude-François, euh, Phil Collins, <rire> ça vieillit mm. pas très
2: bien je trouve Ouais c'est vitringos Après, Après
0: quoi que, Phil Collins ça revient un peu quand même
2: Ouais Claude-François c'est vraiment marqué les années Enfin c'est marqué quoi, c'est les années 60 Ouais euh... mais bah, tu vois j'ai n'ai une... que Puis
0: comme ça a été une toute petite période, comme ça a été que 15 ouais. ans Je pense qu'en plus forcément oui, c'est mais... vraiment figé dans le temps quoi ouais.
1: Puis ça renforce, ouais c'est ça et en plus ça renforce les gens Mais t'as raison, le fait qu'il soit mort prématurément ça... C'est plus ancré bah, comme avec le Grunge du début des années 90 et Nirvana Mm. Comme ça a duré euh, que le temps de trois albums, euh, je crois six ans, même pas, mm. euh, vrai, ou sept ans, c'est vraiment figé dans le temps et euh, ça participe à la légende, oui, complètement. Mm. Bah, merci Thomas De rien. Euh, si euh, Claude François avait une force euh, de volonté pour draguer des mineurs, euh, Nico, <rire> lui, en 1944 <rire> va me parler d'une autre force et je les laisse continuer. Qu'est-ce que c'est Nico en 1944 ouais. Alors
2: 1944, bah, seconde guerre mondiale. Et euh, donc le 1er février, c'est euh, l'appel de, de Charles de Gaulle qui va unifier tous les mouvements euh, résistants en France pour n'en faire qu'un et donc être plus fort euh, face à la tyrannie euh, nazie. Quoi. Voilà, euh, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est juste que euh, c'est vraiment la date qui, qui fait qu'il y a vraiment une résistance en France. Non, mais c'est toujours important. s'organisent de, euh, de manière globale et ce n'est plus des, petits, des petites unités par-ci par-là euh, qui agissent dans leur coin. C'est vraiment une unité qui fait vraiment front face à, euh, aux nazis et qui a vraiment participé euh, à la libération de la France euh, un an après. Voilà, rien de plus. Super, rien de plus.
1: Euh, Merci beaucoup Nico. De toute façon, tu gardes la main. Euh, à, peine, euh, à peine euh, trois ans plus tard, il s'est passé euh, quelque chose d'autre, une naissance et c'est Mike Brandt. Oui. Oui. raconte nous un petit peu Nico et oui Mike Brand
2: alors de son vrai nom Moshe Brand j'espère que je le dis bien je suis, pas sûr, je suis sûr que je l'ai mal dit euh, donc c'est un Israélien qui est né donc à Nicosie euh, en le 1er février 47 et euh, donc c'est un chanteur à, à succès surtout en France et ça c'est curieux parce qu'il est Israélien qu'il a vécu toute son enfance en, Fran en Israël enfin euh, l'état d'Israël qui venait d'être créé et, euh, et euh, en fait il a été, euh, il a été révélé enfin vu repéré par euh, Carlos, truc de fou, Cyrilie Papon. Euh, et Sylvie Vartan, euh, euh, quand il était encore euh, tout jeune, donc vers euh, 17-18 ans, et, euh, et il a été emmené en France pour chanter des chansons françaises, alors qu'il parle euh, ni euh, français ni anglais, enfin il ne parlait vraiment mm -hmm. pas la langue, mais il chantait vraiment les chansons, il avait une voix, euh, une voix qui plaisait vraiment bien à l'époque, que je trouvais aussi très euh, caricaturale en fait, enfin très... Euh, une voix de crooner. « Il aime
0: les filles
1: ah,
2: un peu comme ça, hein Non, vraiment. Hein. Allez, je vais faire une petite imitation.
0: C'est comme ça que je
2: t'aime. C'est <rire> ça, <pour> ça. Voilà. On n'a ouais. pas fait ouais, le ouais. contre <rire>
0: d'imitation de Claude-François,
2: d'ailleurs. C'est vrai. Bon, oh. alors, en tant que j'y suis, hein. Je me lève <rire> <rire> Il a un accent, le plan de Je te lève. Tu ne me réveille pas comme d'habitude. <rire> mmh. Voilà. Nickel. À toi, euh, Thomas. J'ai déjà fait, moi. Oui, il l'a fait.
1: Ouais, mais été... on le fait à la suite, comme ça, non, allez, les on peut
0: comparer. ne pleure quand elle ne vient pas. Ça te va
2: Pas mal. Et toi Vas-y. Je me lève. Et là, je te bouscule!
1: <rire> je te bouscule! Pour l'instant, c'est une
0: catastrophe. <rire> On
1: n'est pas très bon, hein. Bon, voilà, en fait, faites une tier Mais
0: bah, attends, Mike Bant, il y, y a quoi comme. Euh... C'est quoi sa chanson la plus connue à Mike Bant? Euh, bah, il y a que
2: Je t'aime, Laisse-moi t'aimer. Ah. Laisse-moi! Euh, non, c'est pas parce que, <rire> que... Laisse-moi Laisse t'aimer, <rire> je suis nul. Laisse-moi!
0: voilà bon, Un truc Donc, comme notre ça notre prochain quoi. podcast c'est Nico qui, chante, <rire> qui imite des chanteurs pendant ouais. une heure là on teste hein, c'est pour voir si ça apprend voilà Nicolas Chante laïbrante Nicolas Chante bande. chaque, chaque podcast qui reprend ah. euh, un artiste
1: je rêverais de faire les tu les KDO les Jean-Michel avec tu sais ah, dans oui. le même décor et juste toi qui fais
2: des
0: imitations ah oui c'est ma prière aussi oh il a fait d'accord ouais ma... donc
2: des, des vrais des vrais tubes en fait enfin hein, euh, vraiment qu'on marquait euh, les années 70 en petits cylindres et tout ouais. et, euh, et du coup donc il a eu une enfance vraiment difficile une mère dépressive enfin euh, les euh, parents issus de de la répression juive euh, donc euh, vraiment une, une enfance pas cool euh, donc du coup il était euh, dans la vie très dépressif également et il est mort à so 28 ans il, il a sauté de, du sixième étage ah il n'est euh... pas ouais. rejoint le club des 27 il est pas euh, pas loin. Hein pas grand non, euh, Putain, à, à, à trois mois près, hein. Il est mort le 25 avril. Ah bah monde, ouais. Chéri, il pu être dans le. en parlant
1: de ça, j'ai ouais. fêté mes 27 ans, moi, il y a pas longtemps. <rire> ah, oui.
2: Aïe aïe aïe. Voilà voilà.
1: J'espère que 65 et Oxyde de Fire deviendront célèbres ou pas, <rire> <coughs> ou pas. Merci beaucoup, Nico. Mais Sur, euh, rien. sur Mick Brant. Mais de <rire> Tout à l'heure, on parlait de toutes les communications, voilà, toute la résistance qui s'est concentrée euh, en un seul groupe. Eh bien, on va rester un peu dans le thème radiophonique. En 1954, on parle d'un saint, d'un abbé, euh, l'abbé Caillou, l'abbé Pierre. Et je vais ne pas en dire plus, c'est Thomas qui va nous raconter un petit peu cette anecdote de son appel radiophonique. Ouais. Thomas,
0: Je vais, Je ne vais pas vous, points. vous parler de sa vie à l'abbé Pierre, on en guillemets. parlera une autre fois. Je vais juste vous parler de cet appel. Euh, donc, euh, en, lors de l'hiver 54... Euh, il y a sa notoriété qui commence à augmenter un petit peu, à croître. et euh, l'hiver 54 il est vraiment froid, il est vraiment meurtrier pour les sans-abri, et donc le 1er février 54 il, fait, il lance un appel sur les antennes de Radio Luxembourg, euh, qui est futur RTL d'ailleurs, euh, qui deviendra célèbre sous le nom de l'appel de l'abbé Pierre, donc euh, le lendemain de cet appel, la presse titre sur l'insurrection de la bonté, l'appel rapporte à lui seul 500 millions de francs en dons dont 2 millions ont été faits par Charlie Chaplin, qui ouais. a dit à cette occasion « Je ne les donne pas, je les rends, ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarné wow. ». Une somme énorme pour l'époque et complètement inattendue. Il y a eu des appels et des courriers qui ont submergé complètement le standard téléphonique de la radio. Il y a eu des dons d'un volume si immense qu'il a fallu des semaines pour juste simplement les trier, les répartir et trouver des dépôts pour stocker convenablement un peu partout en France. Et avec l'argent rassemblé suite à cet appel-là, il a fait construire des cités d'urgence dont celle de Noisy-le-Grand, qui ressemble à un bidonville, parce qu'elle euh, qu s'inspire du projet de l'architecte américain Martin Wagner. Les bâtiments sont en forme de demi bidon métallique c'est des cités qui sont appelées à être provisoires et qui se sont, sont transformées progressivement, dans le meilleur des cas en cité HLM. Euh, le combat de l'abbé Pierre il a permis aussi, grâce à cet appel, l'adoption et l'écriture d'une loi qui interdit l'expulsion des locataires pendant la période hivernale, qui s'appelle la trêve hivernale. Et bien plus tard, en 1989, il y a les événements de cet hiver-là qui ont été l'objet d'un film réalisé par Denis Hamard, qui s'appelle « Hiver 54, l'abbé Pierre » avec Claudia Cardinal et Lambert Wilson. Donc, si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, vous pouvez regarder ce film qui vous l'expliquera très bien. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Thomas. Un petit mot, Nico, sur l'abbé Pierre euh...
2: Une invitation euh... oh, alors... <rire> <coughs> oui, euh, donc, les, sans, sans logis, vous pouvez venir euh, chercher euh, de manger euh, dans, dans les... les,
0: les... Non. <rire> ah, Je m'arrête. Hein. Hein. Après, l'Abbé Pierre a fait, un, a fait un album. Tu pourras faire des reprises de ses chansons.
1: En tout cas, vous avez remarqué que l'imitation de Nico de l'Abbé Pierre a été un petit peu hésitante, un petit peu incertaine. Tout et c'est fait... euh, tout le sujet... Euh, de 1976 et c'est d'ailleurs Nico qui nous en parlait je dis rien mais Nico il frappe à la porte toc toc toc
2: Kinox. qui est là c'est Werner Werner, Werner qui Werner Heisenberg <rire> euh, du coup donc ouais euh, Heisenberg euh, donc un, un, un scientifique euh, un physicien allemand euh, donc de, de l'époque bah, de la deuxième guerre mondiale euh, euh, donc c'est un gars qui est très tôt euh, très, puis très fort en, en maths euh, le gars il il, avait, il a fini son doctorat à l'âge de 22 ans. Euh, donc, 22 ans, normalement, on finit vers 27 ans, 26 ans son doctorat, parce qu'il faut au moins 3 ans, plus faire les études avant. Oh, c'est long. Le, et il a, fait, il, a, il a sauté les, écoles, le, les, les études préparatoires, parce qu'avant ça, il, il faisait déjà des maths de son côté pour les, pour les skipper. Quoi. Et euh, donc, il est très fort, il s'intéresse à tout. Euh, et. Euh, et euh, très vite, il, il va donc, euh, dans les, la meilleure université euh, allemande à, à Munich et, euh, et rencontre donc, euh, Bohr euh, et Max Born, donc deux physiciens euh, très euh, reconnus et très importants de l'époque également. Et il va être, euh, il va être, il va être dit que Heisenberg est le créateur de, euh, de, euh, de, euh, de la physique quantique, rien que ça. Ah ouais. Et, euh, et donc, euh, il va faire des études là-dedans. Et euh, il va également créer donc le principe d'incertitude qui dit que même d'ici 1000 ans, 2000 ans, on ne pourra jamais avoir une, une, une mesure précise d'un élément d'un de, 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 électron, par exemple. Un électron il va avoir plusieurs propriétés, donc genre le spin, sa vitesse, sa longueur d'onde. On ne pourra jamais avoir une vue globale de toutes les variables en un seul moment à cause de ce principe-là d'incertitude. Parce que le fait de regarder... Une variable, ça fait qu'on peut pas regarder les autres. Voilà, j'essaye de, de le vulgariser parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais euh, en gros, ça dit que même avec les meilleurs outils possibles, on pourra jamais euh, tout comprendre en un instant T de tout, de, de, d un, d un, de, de des particules euh, quantiques. Et pour sortir ça, faut être plutôt très puissant. Euh, après, donc lui, il était allemand euh, et il était très patriotique euh, de l'Allemagne la, de l'époque. Mmh. Euh... C'est-à-dire. <rire> Qu'est-ce que tu et, veux euh... dire par là? <rire> qu'il était dans le Troisième Reich et qu'il n'a pas voulu <rire> forcément partir. Euh, ouais, voilà. Il est plutôt resté, même. Et, euh, et donc, il a plutôt, lui, évéré, euh, en face, en fait, du projet Manhattan pour que ce soit les Allemands qui aient la bombe nucléaire en premier. Mmh. Et lui, il ne se posait pas trop de questions. Lui, il était juste intéressé par le fait de découvrir euh, plus que ça, dans le... enfin, de découvrir plus de choses au niveau de... du nucléaire, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, bon, et a donc donné son nom euh, plus tard euh, à un célèbre personnage de série euh, qui me, je pense que vous, vous connaissez euh, tous deux
0: Ah, mais c'est lui qui a donné son nom oui. perso,
2: c'est pour ça oui, bah, c'est lui, parce qu'en fait lui c'était vraiment un physicien euh, très reconnu okay. et du ah, coup, je ne savais euh, pas qu'il avait donné son euh, ouais, Ils donné White nom dans, dans Breaking Bad oui, oui, Walter Bad. White le dit, il est
1: très fan euh, ah Jean oui, oui voilà. c'est
2: vrai et du coup c'est pour ça qu'il a pris son nom à lui dans la série Breaking Bad Voilà, voilà. incroyable bah, ouais. merci beaucoup Nico et de rien euh, alors on va franchir le bug de l'an yeah
1: 2000 et du coup d'ailleurs on est en 2000 de piles et oh là oh là la la. La. attention les droitistes là ça va parler de gauche
0: c'est la, la lutte, la lutte finale. finale la réforme des 35 heures ouais ça oh là là on bosse bon, plus hein c'est pas euh, c'est pas encore euh, la panacée mais c'est déjà une avancée on va dire c'est une mesure mise en place par le gouvernement, le saint gouvernement Jospin, à partir de l'année 2000. Oh. Et euh, l'âge d'or, comme on dirait, est obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2002, euh, qui fixe la durée légale du temps de travail pour un salarié à temps plein à 35 heures par semaine, en moyenne annuelle, au lieu des 39 heures précédemment, en contrepartie d'une plus grande flexibilité des horaires. Et euh, ça s'inscrit dans la continuité des lois de réduction de la durée légale du travail, notamment mise en place des 40 heures par les accords Matignon en 36 qui ont participé à l'histoire de la réduction du temps de travail en France. Euh, donc le but, c'était de défendre euh, un progrès social, de dire que les gens euh, travaillent moins et puissent avoir du temps pour les loisirs ou pour leur famille. Euh, c'était aussi, euh, pour consommer aussi, hein, bien sûr. Euh, aussi inspiré par une logique du partage du travail. Le but c'était de créer des emplois, euh, en tout cas c'était dans le programme du parti socialiste, de dire bah, si les gens travaillent 35 au lieu de 39, ça veut dire qu'il y aura forcément des postes à pourvoir avec toutes les heures qu'on va laisser de côté mais oui. et euh, le, 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 le but c'était voilà, d'augmenter la productivité aussi euh, en supprimant quelques heures mais par contre du coup le but c'était que les salaires restent les mêmes même en diminuant ces heures là euh, maintien de salaire quand même c'est là qu'on voit que c'était euh, à la base quand même un, une, une initiative de gauche euh, mmh. donc ça a été assez progressif ils ont, ils ont quand même donné le temps aux entreprises de le faire facilement et pour éviter tout problème euh, tout problème, ils ont euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, ils ont donné en fait des aides aux entreprises qui passaient aux 35 heures euh, le plus tôt possible. Euh, les objectifs, voilà je vous les ai donnés. Hein. Et euh, bah voilà, maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut en dire de ces 35 heures euh, On sait pas trop en fait le vrai impact, euh, le vrai effet qu'il y a eu sur euh, sur l'économie, sur l'emploi, tout ça. L'ambition du PS, c'était de créer 700 000 emplois. Euh, selon les sources, ça diverge beaucoup, hein, mais selon les sources, moi j'ai pris la source qui est euh, de, de Alain Gubien, Stéphanie Junio, Frédéric Leray et, euh, le, le et Vladimir Passeron, qui ont publié une étude dans Économie et Statistique, et ils évaluent à trans, 350 000 le nombre d'emplois créés par, la réforme, euh, par cette réforme-là, et... Euh, et en fait, c'est hyper dur de calculer ce genre de choses, l'impact de tout ça, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se sont passées en plus des 35 heures euh, euh, que tu ne peux pas dire bah, c'est à cause des 35 heures qu'il y a eu ces fermetures-là mmh. ou c'est à cause des 35 heures qu'il y a eu ces euh, employeurs qui ont été créés.
1: Ouais, le lien que vous avez fait n'est pas direct, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est très difficile mmh. de, de se rendre compte de tout ça. Euh, mmh. En tout cas, en, eux, ils disent que euh, ça a permis 350 000 emplois et que ça s'est avéré peu coûteux. À raison de 2 milliards d'euros pour les entreprises et 2,5 pour les administrations. Euh, L'objectif le, est et, et, et accompli. Hein. Maintenant, les 35 heures sont, sont faites. On peut noter du coup qu'il y a eu un accroissement des coûts horaires de main-d'œuvre, quand même, euh, parce qu'on a réduit le temps de travail sans diminuer les salaires, donc c'est plutôt logique. Euh, il y a eu une réorganisation des entreprises, qui a coûté quand même de l'argent. Et il y a eu un effet de Noria. Donc, l'effet de Noria, c'est euh, que les emplois qui ont été créés, ils ont été portés sur des jeunes. Parce que du coup, on pouvait se permettre de faire des salaires plus faibles sur des jeunes parce qu'ils étaient en début de carrière que sur euh, que celui des travailleurs euh, remplacés. Donc du coup, ouais. ça a créé effectivement des emplois qui ont été donnés plutôt aux jeunes et qui ont été plutôt des emplois un peu plus précaires, un peu, plus, un peu moins bien payés. Euh, ce qui, pour moi, était important de noter, c'est que euh, ça n'a tr jamais trop été remis question en question dé au début. Euh, mais après 2003... Euh, le temps de travail annuel a augmenté très légèrement avec la suppression du lundi de Pentecôte pour une journée dite de solidarité et il euh, y a eu une étude de 2006 sur la durée du travail euh, moyenne effective en France dans toutes les branches euh, tout type de travail qui dit que la durée du travail en France est de 38 heures en moyenne mmh. contre 35 heures en Allemagne qui n'a pas de loi euh, 35 heures hein, en Allemagne il y en a quelques, qui... y a quelques entreprises qui sont euh, tenues aux 35 heures mais pas toutes 36 heures au Royaume-Uni et 30 heures au Danemark. Et la moyenne de l'Union européenne est de 37 heures. Donc en fait, notre moyenne en France, qui, est, qui sommes un des seuls pays à avoir une loi 35 heures, est plus haute que la majorité des pays européens Putain. et de l'extérieur.
1: Oui, d'accord. Euh,
0: le gouvernement Fillon a voté des lois en 2007 dont l'objectif était de permettre de travailler plus, alors qu'on savait déjà qu'on travaillait beaucoup plus que les autres pays. Euh, voilà, selon les choix des entreprises ou des salariés euh, on a pu défiscaliser les heures supplémentaires et euh, cette remise en cause des 35 heures, l'idée que la réduction du temps de travail créerait des emplois elle irait de pair avec une remise en cause de l'intervention de l'État dans le champ de la réglementation du temps de travail et euh, en 2015 donc près de 15 ans après le vote de la loi euh, le sujet a été ramené sur la table par le ministre de l'économie de l'époque Emmanuel Macron euh, à l'occasion oui. de l'université du MEDEF, et euh, ça a été remis sur la table, ça n'a pas été si débattu que ça, parce que je pense qu'il y a eu des levées de boucliers assez rapides, et en 2015, il y a eu un sondage euh, réalisé pour Libération qui révèle que, euh, contrairement à certaines idées reçues, 52% des Français interrogés sont favorables au maintien de la loi des 35 heures. C'est tout c'est ouais, que 52% des Français. Après, peut-être que les autres veulent dire, bah non, mais nous on veut que ça soit moins, encore. Ah oui On sait pas, on sait oui, juste que 52% oui, oui. disent qu'il faut maintenir cette loi. Bah, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des 35 heures, les amis, alors
1: Oh, tu sais, moi, je suis intermittent, hein, donc 35 ça heures... Ça rien dire, ouais. toi. <rire> Non, ça veut rien dire, mais oui, de bah, toute façon, euh, on le voit bien aujourd'hui que euh, c'est pas du tout respecté les 35 mmh. heures et que c'est c'est euh, déplorable. Enfin, tu le vois dans la restauration, les heures sup ouais, qui sont pas payées et euh, même dans plein d'autres domaines où c'est assez euh, catastrophique. Et puis même maintenant, il y a une espèce de, euh, de phénomène qui s'est normalisé, c'est les 40 heures. Euh, Proposer des 40 heures payées comme des, euh, comme des 35 heures. En fait, quand tu mmh. euh, débutes un petit peu, j'avais euh, une amie qui cherchait du euh, travail et euh, qui recherchait un petit peu. Et vraiment, les gens proposaient des semaines de 40 heures, enfin des 30 heures, mais payées comme des 35 heures. Quoi.
0: moi donc, Ça m'a rendu fou de voir qu'en 2006, c'est-à-dire euh, 4 ans après, euh, après l'application normalement officielle des 30 travail à 45 heures, qu'on soit, euh, qu soit toujours le pays avec la moyenne, une des moyennes de, ouais, bah... de temps de travail la plus élevée. C'est complètement dingue. Ouais. Bah, je
2: sais pas parce que bah, les cadres, du coup, ils travaillent beaucoup plus que 35 heures en moyenne, je pense.
0: Oui, je crois qu'il y a eu des aménagements euh... pour les cadres quand même. Je crois qu'ils mm. avaient le droit de travailler plus de 35 heures dès euh, le début de la loi, carrément. Mm. Euh...
1: Mais euh, comme nous, on veut dire que c'était gouvernement Jospin, et rappelons-le, sous Chirac, hein, malgré tout. Mais c'est vrai. Mm.
0: Donc voilà, on, on en veut plus, nous
1: Faites mieux. d'heures, hein, d'argent. Faites 70
2: mieux. 10 heures moi, par semaine, hein, c'est ce que je veux. Hein.
1: <rire> ah bah, de toute façon, tu, tu es développeur de jeux vidéo, Nico. Donc, ouais, euh,
2: je... toi, ouais, bah, t'es
1: en, cr que... en crunch constant. Non, ça va. Euh, merci Thomas. Euh, on aime bien parler de la gauche. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va parler espace et futur et Wikipédia. Ouais. Donc, ça, c'est les mots-clés. Ce n'est pas un, <rire> le, le, un mot <rire> de passe, le <rire> jeu de Patrick Sabatier. Mais <rire> c'est bien la chronique de Nico. Donc, en 2019. Euh, bah, je ne veux rien dire Nico. Ouais, bah, du tout.
2: coup, tu me dis Espace, Wikipédia, bah, moi je pense à l'Arc euh, mmh, euh, Mission Foundation, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que l'Arc Mission Foundation Je ne sais pas, euh, genre, j ai, j ai, je lisais du coup, la, la page Wikipédia, et en gros c'est euh, un organisme à but donc, euh, non lucratif qui euh, a pour objectif de, euh, de laisser derrière nous des archives de l'humanité, euh, soit sur la Terre, soit en orbite autour de la Terre pour que si jamais euh, la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui disparaissait ou que, euh, que quoi qu'il arrive, on puisse avoir des traces de l'humanité euh, plus tard. Et euh, donc dans cette optique-là, en gros, il y, a, donc, ça, il y a vraiment deux branches de ce que je comprends. C'est qu'il y a une branche qui va faire des recherches pour trouver les matériaux les plus durables sur, dans le temps, donc on parle de milliards d'années, euh, qui résistent à des températures jusqu'à 1000 degrés. Et une autre branche qui va donc, justement euh, envoyer ces, euh, ces, ces matériaux-là. Euh, un peu partout donc soit dans l'espace soit en orbite autour de la Terre soit euh, sur la Lune sur Mars histoire que euh, du coup euh, on puisse si jamais quelqu'un arrivait euh, sur notre, dans notre système solaire <rire> qu'il puisse comprendre qu'il y avait une histoire euh, de, de l'humanité et donc qu'est-ce qui a été décidé c'est que il euh, y aurait donc les, les pages, euh, de, de certaines pages de Wikipédia qui seraient euh, inscrites donc dans ce euh, de son, dans ce
0: disque, donc ils appellent à ça un disque. Ah, mais je les ai déjà vus, ces disques, ouais.
2: C'est en quartz, et en gros, c'est donc imprimé dans, dans du quartz, et ça tiendrait donc, des milliards d'années sans, sans, sans broncher, quoi. Ah putain, oui, je sous les yeux. Ah Parce oui, oui c'est fou. Hein. C'est assez fou, hein. Et, euh... et du coup, ouais, ils auraient. Donc, il y aurait de Wikipédia, il y aurait le proj... projet Gutenberg dedans, et il y aurait des... les travaux sur le génome humain pour expliquer qu'est-ce qu'on était euh, en tant qu'humain, qu que... à quoi ça se correspondait, et qui, avait... qui a fait donc, ces traces-là, en fait. Et, euh, et du coup donc à la base c'était sur la Terre parce que, bah, on pouvait pas trop les mettre en, 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 orbite, en orbite autour oui. de, de, de la Terre mm -hmm. mais du coup là depuis 2020 à
0: peu près 2018 je crois que c'est ou... au J.O. depuis 2020 le lancer de disques dans l'espace
2: ouais bah c'est ça et en fait les, les athlètes ils lançaient vraiment loin les disques et en fait là on va Paris 2024 le but c'est de envoyer en orbite euh...
1: <rire> c'est sponsorisé par Jacques Cheminade <rire>
2: Et par Red Bull, euh, comme d'hab. C'est ça, tout à fait. Bien sûr. Oui, Bull, évidemment. <rire> euh, évidemment, autour de, du disque, il y a toujours marqué Red Bull autour. <rire> euh, non, bah, non, juste d'envoyer en, en orbite euh, donc ce qu'ils appellent la librairie orbitale, en gros. Euh, et donc d'avoir euh, plein de satellites avec euh, des données euh, énormes, en vrai. On parle de plusieurs téraoctets de, de données euh, en orbite autour de la Terre. Voilà. Et il euh, y a du SpaceX dans l'histoire. Ah oui, ok. Ah, zut. Dommage. <rire> Euh, il y a
0: écrit Elon Musk, il y a un disque où il y a écrit que Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. <rire> Ça, me fait au... Ça me fait penser au spectacle qu'on a vu avec Étienne euh, au dernier chant dans la rue. Où, euh... Le euh,
1: euh, Gargarine
0: Non, non, non. non euh, c en fait, c'est juste de, de graver des infos sur des, des matériaux euh, qui ne sont pas des matériaux en ligne qu'on sait qu'on pourra conserver et où euh, n'importe qui pourra les lire peut-être dans le futur. Ah oui où il euh, y avait un spectacle qui disait la même chose qu'un que mec qui adorait les tutos sur Youtube et qui se disait si un jour Youtube ferme ou si internet c'est fini, comment on fait pour sauvegarder tout ce savoir qui est gratuit et qui est partagé ouais. par des gens gentiment euh, sympathiquement ouais. comme ça et eux du coup leur projet c'était qu'ils mettaient tout sur des vinyles ils avaient des disques vinyles et ils mettaient des tutos de Youtube <rire> sur <rire> des disques vinyles et du coup ils okay. te, des fois ils te mettaient un vinyle et t'avais un mec d'un tuto Youtube peut-être avec 45 vues qui t'expliquait euh, mmh. comment euh, faire tel truc ou changer des essuie-glaces ou des trucs comme ça. Et du coup, je trouvais l'idée vraiment euh, trop bien, quoi, en disant que, oui, effectivement, et les ça serveurs dure ça le vinyle -être pas être... Bah, je sais pas. Bonne question. Mais parce en qu tout a, cas, c'est toujours. Li... Que... Bah, il y a des, 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 des très vieux vinyles qui sont toujours euh, mmh. lisibles, alors que, euh, qu effectivement, si les serveurs ah, ça... ferment, demain, il n'y a, a plus rien. Donc, euh... Bah, c'est sûr, ouais. C'est euh, toujours et plus durable. C'est un vrai,
2: une vraie problématique, parce que, euh, genre, les disquettes de l'époque, là, des années 70, je crois que ça tient pas trop mal mais d'ici euh, 10 15 ans 20 ans, il y en aura enfin ça tiendra plus. Les disques durs euh, internes qu'on a aujourd'hui euh, ça dure quoi 50 ans maximum et après ça marche plus. Mais il y a du des archives coup, euh, hein, ouais. dans tout ça, je crois maintenant, je pense ouais, que les gens commencent à comprendre mais, mais il y a des archives maintenant. Mais ça tient beaucoup moins bien que le papier quoi. On a pu retrouver des papiers des papiers égyptiens euh, de 2 3
0: millions après euh, bah là les Vous disques inquiétez durs, pas, euh... personne ne retrouvera vos Snapchat gênants. Ouais. <rire> C'est ça.
1: En tout cas, on va commencer à enregistrer euh... Les podcasts oxydes de fer sur des vinyles, hein, c'est jamais.
2: <rire> Et on les enverra dans l'espace.
1: <rire> ah, oh le rêve. Allez, d'ici 2030, on se donne ça comme objectif. <rire> yes,
0: continuera à poler l'espace tous ensemble. <rire> Let's go.
1: Merci beaucoup, euh, Nico. Merci, les amis. On va passer à, dans la troisième partie d'émission. Donc les, depuis quand on dit des parties pour euh, 365 Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, on passe aux jeux vidéo. Il y en a que deux sur la liste cette année, ce jour-là, Thomas.
0: ouais euh, deux, dont un qui n'est peut-être pas un jeu euh, marquant de son époque, mais qui moi me marquait puisque je l'avais euh, sur ma petite Game Boy d'enfant. Euh, C'est Tiny Toons Adventures euh, qui était euh, trop trop bien. J'adorais ce jeu. Euh, je l'avais sur Game Boy et en fait on joue euh, on joue les Tiny Toons euh, oh, et donc mais on joue euh, on, en, on peut en jouer plusieurs différents et ils ont chacun leurs compétences et tout. Donc c'était vraiment trop cool je trouvais de pouvoir changer de l'un à l'autre. C'est euh, un, bon, un, ouais, ouais, un jeu de plateforme avec des boss, euh, avec euh, des, des niveaux, euh, des niveaux euh, de plateforme pas, pas super simple non plus. Mm. Mais voilà, le jeu n'était pas très compliqué non plus. Je pense que tu, peux, tu pouvais le finir en une heure si vraiment tu étais très fort. Mais, euh, mais euh, trop cool, c'est des trop bons souvenirs euh, pour moi. Je trouvais trop bien ce jeu. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit euh, Let's Play. Ça me fait penser à un jeu où je jouais
2: en Emulator Game Boy quand j'avais genre euh, 7-8 ans. Genre mon frère m'avait ramené un, un CD où il y avait genre euh, les jeux GBA dessus et euh, avec un émulateur, on pouvait jouer à plein de jeux GBA sur mon PC en fait et, euh, mmh. et dedans il y avait un jeu Looney Tunes et j'arrive pas à le retrouver et euh, c'était un vrai banger voilà mais du coup j'ai plus le nom euh, du, Looney, du Looney Tunes c'était genre si plein, si de jeux, euh, mais un petit plein de mini jeux c'était plein de mini jeux il y avait bah, tous les Looney Tunes euh, des labyrinthes des trucs comme ça c'était un vrai banger euh, voilà Très bien.
1: Sur Game Boy Advance
2: Game Boy Advance, je crois, ou Game Boy euh, classique et qu'on jouait sur Game Boy Advance, mais. En euh, vrai, j'ai recherché ce matin, j'ai pas trouvé,
0: donc. Euh... D'accord, ok. <rire> c'est pas moi qui l'ai trouvé. Okay. En 2022, le jeu de cœur d'Étienne, Life is Strange, oh. la, la remastered collection, je l'ai juste mis parce que, Etienne, ça l'énerve que je parle de Life is Strange. Donc, non, euh,
1: ça m'énerve pas, je trouve que c'est vraiment. Bah, je trouve que c'est vraiment euh, moins bien écrit que les. Non, pas sur côté. Je trouve, euh, je trouve que c'est moins bien écrit et moins bien mis en scène que les jeux telltel euh, qui sont à peu près du même esprit. Donc, euh, les jeux Telltale, c'est The Walking Dead, The Wolf Among Us. Euh, TFORM Nord le etc etc mmh. et je trouve que vraiment sur euh, bah, les deux points les plus importants parce que bon le gameplay clairement bah, des deux choix, jeux hein, c'est très ouais, voilà c'est très, très anecdotique c'est bah des fois on a une petite zone où marcher mais c'est un couloir c'est à dire on avance tout droit et on va jusqu'à alors que le début du jeu te promet
0: quand même du lourd hein. il te dit euh, voilà tu peux retourner en arrière quand tu veux pour euh, voir des choix différents mmh. pour machin pour bidule et, et en fait c'est très c'est pas très c'est bah
1: c'est une, pro... une promesse de narration mais pas une promesse de gameplay c'est oui, toujours mmh. ça qui est frustrant avec euh, ce genre de choses quoi mais euh, non, mais en tout cas, voilà. Oh, non, mais je le porte pas dans mon cœur, Life is Strange. Je l'ai pas fini. J'ai fait que les deux premiers euh, euh, chapitres du, euh, du ouais. Life is Strange 1. Euh... Mais voilà. La BO Là, est
0: très avait... cool, par contre, pour travailler et tout. Vraiment ah. très bien.
1: Oui, par contre, euh, oui, la BO est pas mal, ouais.
2: Et la, bah, la promesse dès le début, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'investissement dans les premiers épisodes. Parce que du coup, ça se vendait par épisode. Oui, en base. plus, à l'époque. Et du coup, donc, il y a vraiment beaucoup. Euh, dès le premier épisode, qui te promettent beaucoup de choses. Euh, bien amené, bien travaillé, bien polish, quoi. Et derrière, les épisodes, c'est peut-être un peu moins vrai, parce qu'il fallait sortir les épisodes qui avaient avait peut-être du crush. Mais c'est français, *Life is Strange. C'est
0: Square Enix qui fait ça. C'est Dontnod, non Enfin c'est édité par Square Enix, mais c'est développé par
2: Dontnod, qui est français.
0: Mais vous savez quoi Moi,
1: ce sera ma. Bon, du coup, là, on est en février, alors vous écoutez, mais là, on est au 31 décembre, donc c'est l'heure des résolutions. Je m'engage en 2024 à streamer Life is Strange en entier.
0: Review nanar voilà euh, savoir <rire> j'ai ma
1: copine qui me regarde en mode est sérieux <rire> à savoir
0: qu'on peut à savoir qu'on peut y jouer sur mobile sachez-le ah ouais euh, tu ouais. peux faire life is strange complètement sur mobile bah, si jamais j'ai euh, plus envie si jamais vous <rire> si jamais vous vous avez pas de pc ni rien et que vous voulez tester pour voir vous pouvez faire sur mobile et je crois même que le premier épisode est gratos sur mobile et qu'ensuite faut acheter les autres si vous voulez continuer ah c'est possible c'est souvent le cas ouais du coup bah vous jouerez au meilleur épisode donc euh, oui bah, pardon on a dit life is strange mais on en a même pas parlé mais c'est en gros un jeu narratif où on joue une adolescente dans sa fac et euh, le principe, c'est que voilà, on vit sa vie d'adolescente et il lui arrive quelque chose, et euh, du coup, ça bascule un petit peu euh, euh, dans des enquêtes, dans des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, je, genre, je spoil pas, mais euh, c'est une aventure narra purement narrative. Il n'y a pas à savoir jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de non, trucs coup, compliqués ouais. à faire, il n'y a pas de machin. Si vous aimez juste les histoires, euh, qu'on vous raconte des histoires d'une manière un tout petit peu différente. Mmh. Vous pouvez jouer ah, sur l'histoire likes... interactive, ouais, ouais, histoire interactive. T'as des, voilà. des branches qui vont se et... créer. Euh, voilà.
1: Oui, voilà. Et sans partir sur des branches trop compliquées, en fait, l'avantage, malgré tout, c'est que l'histoire reste cohérente. Et c'est un mmh. peu le problème de tous les jeux uh, Quantic Dream avec uh, um, Beyond Two Souls. Uh, um... Evil est le dernier des trois Become Human, c'est qu'en en fait, y a, on te vend beaucoup d'embranchements possibles, mais au détriment d'une certaine cohérence, euh, incohérence pardon, avec l'histoire et les persos. Et au final, tu euh, cherches au... plus ta petite bête. de « Ça, c'est pas logique. Et bah, puis même euh, au, au détriment pas, de...
0: au détriment d'une vue de raconteur d'histoire, d'une vision de raconteur d'histoire. C'est-à-dire, tu sais pas trop ce qu'on veut te raconter parce que selon la fin, ça bon, raconte ça. des choses totalement différentes. Donc, tu peux pas du tout savoir quel est l'objectif ah. de l'histoire, quoi.
1: C'est ça, Quantic Doom, c'est oh là là, regardez, on a beaucoup d'embranchements, regardez, on a des acteurs réels qui sont là et tout, oh là bah là. D'ailleurs, ouais. je
0: vous invite à écouter le fin du game sur Detroit Become Human qui explique oh. vraiment très très bien euh, ce, <rire> ce problème-là et ils détruisent le jeu, c'est rare qu'ils détruisent des jeux euh, dans, en fin du game, ils sont plutôt gentils généralement, mais là vraiment, euh, ils n'ont pas du tout aimé et pour des raisons que je comprends totalement.
1: Oui oh oui bien sûr. Bah après en... après voilà si vous aimez ce genre de jeu si vous aimez juste être porté par une narration une vision ou que ça vous Ah convient, moi j'ai ai euh, beaucoup aimé les jouer mais hein. je
0: con... j'ai beaucoup aimé y jouer à par exemple à Détroit Become Human. Par contre euh, je comprends complètement tous les défauts qu'on y trouve et je suis 100% mmh. d'accord avec euh, avec ça. Quoi. Je l'ai
1: fait deux fois à Détroit pour euh, voir vraiment les embranchements j'ai détesté.
0: Parce que moi, j'ai joué avec quelqu'un. Du coup, on vraiment bien marré. J'ai joué avec Flo. Ai... On les a fait tous les deux avec Flo euh, pendant le confinement. Et euh, on a passé un bon moment. Ça nous a fait nous évader un petit peu. On était contents.
2: Et c'est là la grande force de, du jeu de l'année 2023, euh, Baldur's Gate 3, où il y a vraiment pareil euh, ouais. Ouais, bah. des embranchements. Où toi, tu... Là, c'est beaucoup moins un film interactif. C'est vraiment un jeu euh, où là, tu oui, vas avoir des actions. Mais as vraiment partout, une hein. narration à embranchement euh, oui. énorme et qui est cohérente sur tous les choix que tu fais. Quoi.
0: Et on digresse. Mais en vérité, il mm. n'y a pas énormément de fins différentes il euh, y en a quelques unes et euh, il un début... euh, ouais, y a vraiment un début tu parles quoi pour Baldur's Gate il y a vraiment un début très guidé et une fin assez guidée aussi comme en fait dans un scénario de jeu de rôle c'est à dire c'est vraiment le jeu vidéo le plus proche d'un oui. jeu de rôle et proche de ce que voulaient faire les gens du jeu vidéo original. c'est à dire au début du jeu vidéo on voulait faire du jeu de rôle ou du jeu de société sur table mais que tu mmh. peux jouer n'importe où et euh, du coup ça se rapproche vraiment de cette expérience là où c'est bah t'as un début assez guidé une fin assez guidée au milieu tu fais tout ce que tu veux même des trucs de fou euh qui peuvent arriver qui n'étaient pas prévus etc
1: mais on n'a pas fini d'en dire du bien de Ballers Gate ça fait ouais, ouais, vraiment ouais. partie de ces jeux vidéo assez uniques bah, où vraiment tu as ouais. une essence. en on en parlera en fin vidéo, le média en parlera ouais, ouais, en fin le média jeu vidéo est parfait pour ça oui voilà on parlera en fin d'année mais euh, ça fait partie de ça comme euh, Outer Wilds Undertale euh, Stanley Parable ce genre de jeux vraiment le média jeu vidéo est unique et propre et euh, le sert parfaitement en fait mm. mais euh, voilà bon on a assez divergé ouais. sur un jeu vidéo <rire> merci Thomas euh, tout de suite on passe au film générique film Flo
0: 365 Les films
1: d'Étienne Et on commence en 1955 avec le film Sabrina avec un duo d'acteurs euh, légendaires qui sont Humphrey Bogart et Audrey Hepburn. À 1961... On a le film original, donc, Les sept mercenaires, donc il y a eu un remake en 2016 euh, que les plus jeunes doivent connaître. Je fais genre alors que comme si j'étais né en 1961, mais bon, bref. Euh, à savoir que Les euh, sept mercenaires s'est grandement inspiré de euh, Les 7 samouraïs, le film de Kurosawa qui est sorti quelques années auparavant. On a en 1973, Johnny s'en va en guerre. Ah, que coucou 1984, on a un film que vous connaissez peut-être parce que Karim Debache en a parlé, c'est Brainstorm, avec euh, Christopher Walken. 19... On embrasse Karim de Bâche, hein. trop, une euh, trop meilleur, euh, des meilleures personnalités françaises d'Internet. Euh, 1989, on a Femme au bord de la crise d'honneur de Pedro Almodovar. Euh, 1995, on embrasse Yvonne qui n'est pas
2: là, mais <rire> il y a le film Stargate, la porte des étoiles qui est sorti. La musique banger de Stargate SG1, ouais. incroyable ah, bon bah on embrasse Nico. <rire> on embrasse
0: Nico. Moi je voyais juste Target, je voyais juste passer sur Energy 12, je me disais c'est quoi ce truc de nerd.
1: Mais pareil, je <rire> voyais
0: le, ça. Avec l'acteur noir avec ses peintures sur la sur le visage et Mais tout. Mais qui est la voix de. C'est vraiment qui de fou. Ah c'est la voix de Kratos. C'est la voix de
2: Kratos, c'est le gars de, qui, qui a présenté les Game Awards.
0: Enfin c'est. Euh... Ah oui c'est vrai. C'est Il... ouais, je trouvais ça enfin, giga giga le comédien de le... doublage de. Kratos le... Red, ouais. Ouais. En regardant à l'époque déjà je trouvais ça cheap. Mais la musique
1: est folle mais puis aussi euh, Dwight euh, de The Office qui est fan de Stargate et qui est vraiment montré ça de manière euh, ridicule. Ça renforce un petit peu le mythe. Euh, 2006, triple sortie, mais. Double merde. <rire> <rire> ouais. Euh, on a donc euh, dans un premier temps les bronzés 3. Yay. Donc le retour
0: des euh, bronzés, voilà. Dommage.
1: Je m'en souviens que mes parents étaient très hypés.
0: Ah bah non et mais euh... mes parents étaient hyper hypés aussi parce que les deux premiers sont vraiment bien pour le coup même ah à ouais, remater ouais. maintenant c'est toujours aussi drôle alors que les bronzes et trois déjà à l'époque c'était nul à chier et maintenant même mm. maintenant à posteriori c'est nul quoi c'est vraiment éclaté même eux l'ont admis que c'était nul
1: ah bah ouais hein. bon de toute façon c'était vraiment pour la tune hein. c'était l'esplore de le du splendid quand c'est un peu à se faire vieux l'âge d'or était passé depuis longtemps. Ils se sont fait. dit allez on y retourne en parlant d'y retourner on a Bambi 2 euh, toujours la même année donc 2006 donc les raisons sont un peu euh, étranges d'avoir fait un bambideux donc c'est pas un quel c'est ce qu'on appelle un midquel c'est-à-dire que euh, c'est un complément de l'histoire originale donc ça se passe au milieu du film pourquoi en plus c'est même pas un... c'est sorti donc en 2006 mais le film original est sorti en 42 donc il y a même pas une histoire d'anniversaire de c'est mmh. les 80 ans et tout machin je ne sais pas Ouais. Euh, 2012 on a un film que euh, j'avais vu sans aucune ambition c'était déjà le titre me fait mourir de rire c'est <rire> Tucker et Dale Fight le mal donc Fight ils l'ont accordé donc, au pluriel en français donc ENT et c'est une espèce de parodie de slasher euh, donc qui est euh, voilà qui, donc c'est vraiment deux euh, mecs euh, de redneck un peu euh, de la campagne et en fait ils sont pris pour des euh, des tueurs en série donc euh, soit à vendredi 13 ou à Halloween mais sauf que c'est tourné de manière dérisoire et les mecs veulent juste sauver les gens, mais en fait ils arrivent à tuer tout le monde euh, comme ça. Et j'ai vu donc du coup en 2012, je sais pas ce que ça va aujourd'hui en 2024, mais moi ça m'avait fait rire à l'époque. Euh, 2017, on a Moonlight et Jackie. J'ai pas vu Moonlight, mais j'ai vu Jackie. Mais Thomas, toi tu as vu Moonlight, tu peux peut-être nous en dire deux mots
0: Bah je suis pas bien placé, moi j'avais pas du tout j'avais pas trop aimé, j'avais trouvé ça sympa, mais euh, je sais plus pourquoi je... Je, je sais plus pourquoi je m'étais dit en sortant du ciné que j'avais pas aimé. C'était il y a très longtemps.
1: Parce qu'il a volé l'Oscar à La La Land. Non
0: non, mais je sais plus. Je sais plus pourquoi, mais il m'avait pas tant plu que ça. Enfin, peut-être que je le revois a posteriori. Euh, mais j'en attendais autre chose, je pense, et, euh, et c'était pas ce que j'attendais. Mais euh, mais je me souviens que par contre j'avais trouvé j'avais trouvé ça hyper bien réalisé. J'avais trouvé ça très joli. J'avais trouvé ça bien joué. La, lumi la lumière est folle. Mais j'avais, je sais pas, je, il me semble que j'avais trouvé que ça amputait vachement euh, le côté sentiment et tout, qu'on qu montrait pas les choses difficiles comme s'il fallait les cacher. Mais je sais pas, j'ai peut-être mal interprété en plus à l'époque. Euh, voilà. je, je regardais pas beaucoup de films à l'époque, donc euh, un film un peu auteur, je pense que ça m'a déstabilisé surtout.
1: Et du coup, on a Jackie, donc film euh, biopic donc, sur l'après euh, mort de Kennedy, donc vraiment sur la femme, donc euh, euh, JFK. Et donc, pareil, un film très intimiste, très euh, très solennel, donc vraiment tout en douceur sur donc euh, Jackie donc porté par Nathalie Portman. C'est aussi d'ailleurs le dernier rôle euh, de feu euh, John Hurt. Et euh, pas exceptionnel, Jackie, mais euh, il réussit tout ce qu'il veut raconter dans son intimité, donc toute l'ambiguïté et l'image que les gens avaient de Jackie Kennedy, donc, dont on peut avoir aujourd'hui. Donc il y a une espèce de double vision à l'époque et aujourd'hui qui peut être similaire et un petit peu contradictoire. Donc ça reste intéressant malgré tout si... Euh, cette histoire-là vous intéresse, en tout cas. Et 2023, on a ouh, <rire> deux films vraiment pas ouf aussi. On a euh, Knock at the Cabin, donc de Ch Ch Night Night, euh, M. Night Shyamalan. Moi, je suis pas un grand défenseur de Shyamalan. Je suis bon pas un plus. grand admirateur, à part euh, Incassable et euh, Sixième Sens. Euh, voilà, Le, tous les autres, euh, Le Village, euh, euh, Split. Euh, euh, the Sign aussi, c'est ça, non euh, oui. Signes, voilà, ouais, sais, fin, bref. oui Signe, voilà pardon. Ouais, bon, voilà, je ne suis pas du tout, du tout fan, euh, c'est des films à gros, euh, puis là il est sorti récemment avec Hold, c'est des films vraiment à pitch euh, pour attirer un grand public à base de twist parce qu'il en a fait un petit peu sa marque de fabrique, mais c'est jamais bien fait et tu avais un truc aussi à nous dire sur la fin de Don't Knock at the Cabin, donc watch out for
0: les spoilers. Euh, non mais je ne vais pas spoiler du coup la fin, je, je t'en parlerai en off, mais en tout cas dire que quêtes no de cabine, euh, le film est vraiment pas si mal, je trouve, dans son déroulement euh, à certains moments. Euh, mais euh, je trouve qu'il est complètement surgâché par sa fin euh, qui tombe à plat, euh, vraiment, vraiment à plat, quoi. Euh, la fin, je l'avais trouvée vraiment nulle, scandaleuse presque, et je m'étais dit mais c'est censé être un livre qui a fait euh, beaucoup de bruit et tout, donc euh, je veux dire parce euh, que c'est adapté d'un livre. C'est pas ouais, c'est ça, c'est adapté d'un livre. Le livre n'a pas, pas l'air si malin quoi, si se termine comme ça, je trouve ça vraiment nul quoi. Et en fait, en fouillant mais... un peu, j'ai j'ai vu que euh, Shyamalan avait changé la fin du livre, et j'ai lu la vraie fin du livre qui est vraiment très bien. Pour le coup, c'est une super idée, un super twist, un super truc. Et il a retiré tout ce qui fait ouais le sel du. En fait, il avait retiré tout ce qui faisait le sel de l'histoire du livre. Quoi.
1: Bah, écoute, je pense que ça peut intéresser euh, certains auditeurs et auditrices donc écoutez, bon bah attention, partie spoiler là pour les deux prochaines minutes désolé Nico, on prend un petit peu en otage également mais euh, je pense que ça peut intéresser les gens qui ont vu le film et qui ont envie d'entendre cette version et même les gens ont, qui n'ont pas l'intention de voir le film et qui ont juste envie de savoir en quoi la fin du livre est mieux donc on t'écoute Thomas
0: euh, donc dans le livre euh, Andrew donc celui qui, est, qui, qui doit faire euh, le, le choix à la fin il s'empare mm -hmm. de l'arme, il tue Adrian Je ne sais pas si tu te souviens du personnage d'Adrienne.
1: Ça, là, tu me racontes la fin du film ou du film Non, dans ou le du livre. livre, pas. Ok. Il tue Adrienne. Ouais, okay.
0: Il se bat ensuite avec Léonard, donc joué par Batista. <rire> C'est vrai ça. Et lors de leur empoignade, leur empoignade, il tire avec l'arme et il tue accidentellement la gamine, Wen. Ah. Euh, dévasté, okay. il se laisse attacher par Eric et Andrew. Mais il annonce que la mort de la fillette n'a pas arrêté l'apocalypse car il ne s'agit pas d'un choix de famille et donc euh, qu'Andrew ou Eric, il faut qu'il qu y en ait un des deux qui meurt. Et euh, Sabrina laisse le choix au couple. Si Eric hésite, Andrew le convainc que tout est faux malgré les images, des informations montrant les événements dramatiques qui se déroulent partout dans le monde. Sabrina se suicide et le couple décide de rester ensemble. Et avec cette fin, la famille en fait fait pas le choix et la gamine meurt et condamne le monde
1: c'est ça bah, c'est évident pourquoi cette fin n'a pas été gardée c'est une vision de producteur où il fallait finir sur un happy ending c'est
0: ça c'est vraiment dommage parce que je trouvais cette fin hyper couillue et hyper bien de dire euh, ils n'ont jamais réussi à choisir et en plus euh, à cause de tout ça ils ont buté la gamine et c'est l'apocalypse je trouvais ça vraiment ouais. mieux
1: peut-être que le film raconte mieux aussi vraiment cette montée un peu en tension et ce pourquoi du comment parce que c'est c'est très malvenu dans le film enfin tu euh pose plein de questions plus de cohérence que des questions bah ouais, oh là là là, mais qu'est-ce qui va se passer L'attention tension est jamais créée par le manque de cohérence le manque d'informations c'est très mal équilibré mais euh, Dave Bautista encore une fois je le répéterai jamais assez mais il, est il très joue bien très bien et c'est le meilleur euh, catcheur qui est transitionné en acteur de loin de très très loin euh, merci Thomas on a et eh oui donc 2023 on est aussi Astérix l'Empire du Milieu le Astérix de Guillaume Canet la catastrophe euh, qui est là donc euh, voilà et puis bon, ensuite on passe au
0: dicton et au, euh, et au prénom du jour oui bonne fête au Ella et ses variantes comme Eli euh, aussi au Bershed, au Félicité au Ignoroc au Perpétu au Révocatus au Saturnin au euh, Séver et aux, enfin au Sigbert et au Viridiana euh, oh on ouais. leur souhaite toutes et tous une bonne fête. Je pense que là, on a touché beaucoup de gens en France. Je pense ouais, que c'est très vraiment sévère, 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 très sévère. Bravo. Si sévère, sévère. Et, 30%, 30%. Si, vert, et enfin, oh, je vais vous lire les deux. Il euh, y en a que deux aujourd'hui des des, euh, des dictons. Premier dicton à la Saint. Attends, est-ce que c'est une Saint du jour Ouais. Bof. À la Saint Ignace, l'eau est de glace. Donc, il va faire froid. Gla 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 les gros glaçons.
2: Alors oh il pleut là. dehors
0: et. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de glace et enfin <rire> la veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur wow. donc demain, attention, demain soit il fait très froid, soit l'hiver est fini mais il faut manger des crêpes mais en tout cas on mange des crêpes <rire> demain, et ça c'est une bonne nouvelle si gourmand. <rire> merci beaucoup les amis merci encore merci, euh, Nico, Nico. Euh, pour ton oh, retour merci à la mission à vous, euh... oui.
1: Ah, C'était un plaisir, toujours ton petit côté scientifique. Euh, ça manque à cette émission, on est content que tu sois là pour y remédier. Euh, on vous embrasse les calendos, on vous souhaite un bon euh, mois de février. Euh, Couvrez-vous bien, on reste bonne crêpe. toujours en hiver. Bonne crêpe, oui, c'est mmh. ça. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission du 8 février. Oui. oui, du 8 février, bien sûr. On vous fait des gros bisous, prenez soin de vous, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao ciao, ciao, ciao Gros bisous Des bisous